0: לפני שנתחיל נזכיר את האנשים היקרים, שממש בזכותם השיעורים עולים לאוויר. השיעור היום לעילוי נשמת שלמה מלאך, זיכרונו לברכה, ולעילוי נשמת יצחק אריה בריל, זיכרונו לברכה, ולעילוי נשמת יהודית בן יוסף בריל, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה, בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים היום בדף במשנה בעמוד א', ונסיים בשורה השנייה בדף הבא, השיעור היום גם היום המשנה ממשיכה בנושא של תשלומי 4 ו -5. ובאופן כללי הנושא שלה זה שהיא מביאה אוסף של מקרים שבהם היינו חושבים שהוא צריך להיות פטור מ-4 ומחדש את המשנה שהוא בכל זאת חייב. זה באופן כללי. מה שנעשה היום זה נראה את המקרים של המשנה, ואחרי זה בגמרא נדבר על שניים מהמקרים. אז מה המקרים במשנה? המשנה מביאה תשעה מקרים, אנחנו כאן נחלק אותם לארבע קבוצות. אז קבוצה ראשונה זה מקרה אחד, זה מקרה שבו לכאורה יש בעיה בעדים, וזה שלא היו שני עדים שראו גם את הגניבה וגם את הטביחה או המכירה, אלא היו שני עדים שראו את המכירה, ושני עדים אחרים ראו את הטביחה או המכירה. היינו חושבים שאולי זה לא טוב, נראה עוד מעט בגמרא למה, כמה שבלן שזה עדות טובה והוא כן חייב ארבעה וחמישה, זו קבוצה ראשונה. הקבוצה השנייה זה שלושה מקרים, שבהם היינו חושבים שהוא יהיה פטור מ-4 ו-5, כי יש לו קימלי בדרה במיני, כלומר שכשהוא עשה את הטביחה או המכירה, הוא גם התחייב ב-4 ו-5, והוא גם עשה משהו שחייב אותו מיטה, ואז הוא בעצם אמור להיות פטור מ-4 ו-5, כמה השמנן מחדש את המשנה, שבמקרים האלו הוא לא חייב מיטה, ולכן הוא חייב 4 מהם המקרים? אז אחד זה שהוא גנב ומכר בשבת, השני זה שהוא גנב ומכר לעבודה זרה, והשלישי זה שהוא גנב וטבח ביום כיפור. מיטת בייטין, בשני המקרים הראשונים אין עליו מיטה בכלל, כשהוא מכר בשבת או מכר לעבודה זרה, במקרה השלישי שהוא טבח ביום כיפור, אמנם יש מיטה, אבל לא מיטה הקרט, ולכן אין כאן פטור של קימלי והוא חייב ארבעה וחמישה. בסוגריים המקרים הראשונים, מחר בשבת או מכר לעבודה זרה, זה דווקא כשהוא מכר, אבל אם הוא טבח בשבת או טבח לעבודה זרה, אז באמת יש לו חיוב מיטה והוא יהיה פטור מארבעה כאן הקבוצה של המק הקבוצה השלישית זה שוב רק מקרה אחד, וזה מקרה שבו יש לגנב איזושהי שותפות בבהמה. מה המקרה? הוא גנב מאבא שלו ואז טבח הוא מכר, כך שהוא התחייב 4 ו-5, אבל לפני שהוא הספיק לשלם לאבא שלו, אבא שלו מת, ועכשיו הוא והאחים שלו בעצם יורשים את אבא שלו, כך שיש לו איזשהו חלק באותו תשלום של 4 ו-5, אז אולי היינו חושבים שהוא יהיה פטור, כמה שמלאן שהוא לא פטור, והוא צריך לשלם לאחים את ה רק אחרי זה אבא מת. אבל אומרת המשנה ב'ד עמוד ב', מודבית, שאם הוא גנב ואז אבא מת, ורק אחר כך הוא טבח, כאן הוא באמת יהיה פטור מ-4 למה? כי כשאבא מת, אז בעצם יש לו כרגע יחיד עם שאר האחים חלק בשור הזה, ואחרי זה כשהוא טבח, אמנם לא כל השור שלו, אבל חלק שלו, ובמקרה כזה הוא פטור. כי שלא הוא טבח, שלא מוכר, זה קצת שלו. ועד כאן, הקבוצה השלישית, כאמור, זה שיש לו חלק בבאמה, שוב, אם הוא לפני שאבא מת. הוא חייב, אם הוא אז באמת הוא פטור. הקבוצה הרביעית והאחרונה זה עוד ארבעה מקרים שבהם הוא טבח, כלומר שחט, אבל זו שחיטה שלא נועדה לאכילה, וזה או שהוא שחט את הבהמה לא בשביל לאכול אותה, אלא בשביל להשתמש בה לצורך רפואי, או שהוא שחט אותה אבל התכוון בכלל לתת אותה לכלבים, או שהוא שחט לאכילה אבל היא נמצאה טרפה והיא אסורה באכילה, או שהוא שחט אותה באזהרה, ואז היא נאסרת בהנאה כי הוא שחט חולין באזהרה. כמשמעלן שבכל זאת זה נחשב שחיטה, והוא חייב, ד' וה', בסוגריים נעיר שלגבי שני המקרים האחרונים, שנמצאה טרפה או חולין באזהרה, ששם זה לא רק שזה לא למטרת אכילה, אלא זה ממש אסור באכילה, ובחולין באזהרה אפילו אסור בהנאה, במקרים אלו רבי שמעון חולק ובאמת פוטר אותו מארבעה וחמישה, כי זה כבר ממש לא נחשב שחיטה, אבל רבנן מחייבים. אז עד כאן המשנה עם ארבע הקבוצות. לא נחזור על זה עוד פעם עכשיו, כי מבחינתנו להיום, מה שחשוב זה רק שני המקרים הראשונים, כי עליהם נדבר בגמרא, אז בואו ניגש אליהם. אז החלק הראשון זה לגבי המקרה הראשון, וזה שיש פיצול בין העדים של הגניבה לעדים של הטביחה. כלומר, את הגניבה הוא עשה בפני ראובן ושמעון, ואת הטביחה הוא עשה בפני שני עדים אחרים, בפני לוי ויהודה, ומחדש המשנה, שבכל זאת עדויות מצטרפות, והוא חייב 4 ו-5, ועכשיו לגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון אומרת הגמרא, לכאורה מה שהרגע אמרנו זה נתון במחלוקת הנאים, וזה לא כמו דעת רבי עקיבא. למה? כי לגבי תחום אחר לגמרי, וזה חזקת ג' שנים, כלומר שאם יש לי עדים שאני יושב בשדה שלך שלוש שנים ולא אמרת לי כלום, אז אני יכול לטעון שבעצם מכרת לי את זה למרות שאין לי ראייה, אז לגבי זה יש מחלוקת, האם צריך שני עדים שיעידו על כל שלוש השנים, או שאפשר לפצל? רבנן, כלומר אבא חלפתא ורבי אחרים על השנה השלישית והכל מצטרף שזה נחשב חזקת ג' שנים, לעומת זאת רבי עקיבא אומר אי אפשר לפצל, אלא צריך שני עדים שיעידו על כל השלוש שנים. והוא לומד את זה מהפסוק, הרי כתוב על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, והוא מדייק דבר שלם. כלומר, הם צריכים להעיד על כל הדבר ולא על חצי דבר. כלומר, על כל השלוש שנים ולא רק על שנה אחת. אז זה שם לגבי חזקת ג' שנים, ואומרת הגמרא שאצלנו, שהמשנה גם אמרה שאפשר לפצל, שיהיו שני עדים על הגניבה ושני עדים על הטביחה, לכאורה זה כרבנן שם שאפשר לפצל, זה מה שמציעה הגמרא, אבל דוחי אביי, לא נכון. גם רבי עקיבא יכול להסכים למשנה שלנו. למה? מה ההבדל? כי שם לגבי השלוש שנים, כל עדות בפני עצמה היא חסרת משמעות. כדי שיהיה לה משמעות, צריך לצרף אותה לשאר העדויות. זה נקרא שהעדויות זקוקות זו לזו. במקרה כזה, אמר רבי עקיבא, אי אפשר לצרף, כי זה לא נקרא דבר שלם. לעומת זאת, אצלנו, אמנם העדות על התביחה היא חסרת משמעות אם אין לפני איזה עדות עדיין לעדות על הגנבה יש משמעות והוא יהיה חייב כפל, ממילא במקרה כזה שלאחת העדויות יש משמעות בפני עצמה, אז כאן כן אפשר לבצל גם לרבי עקיבא, ויכולים להיות שני עדים על הגנבה ושני עדים אחרים על התביחה, וככה גם רבי עקיבא יכול להסכים למשנה. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה כבר בשליש העליון של עמוד ב', וזה, אם כבר הבאנו את אותה מחלוקת שם לגבי חזקת ג' שנים, בואו נבין אותה יותר, כי ראינו מה רבי עקיבא לומד מהמילה דבר, שאי אפשר שני עדים על שנה אחת ושני עדים אחרים על שנה אחרת וכולי, עכשיו בואו נבין מה רבנן לומדים מהמילה דבר. אז אומרת הגמרא, שהאמת היא שגם הם לומדים את זה בצורה דומה, שהעדות צריכה להיות על דבר שלם ולא על חצי דבר, אבל הרב שלהם הוא יותר נמוך, והם אומרים ולמשל, אם יש איזה בת שנגיד חיללה שבת, ורוצים להעיד עליה שהיא הייתה גדולה כשהיא עשתה את זה כי רק אז היא חייבת מיתה, אז צריכים להעיד שהיו לו שתי שערות, אז אם יש עד אחד שמעיד שהוא ראה אחת בקריסה, ועד שני שמעיד שהוא ראה אחת בגבה, כאן גם רבנן מודים שזה כבר נחשב חצי דבר, ואת זה אי אפשר לצרף, זה מה שהלמודים מהפסוק. ולמה? מה ההבדל בין זה לבין השנים? אז עולה ברש"י שההבדל הוא שכשעד אחד מעיד על שערה אחת, העדות הזאת בעצם לא מקדמת שום דבר לעבר זה שנאמין שהיא באמת גדולה. כי הרי גם לקצנה יש שערה אחת, זה עוד לא אומר כלום, רק אם מצרפים את שתי עדויות ביחד, שיהיו לו שתי שערות, אז פתאום היא גדולה. אבל כל עדות בפני עצמה, היא לא מעידה בכלל שהיא גדולה. יושב שם שנה, זה כבר מראה קצת שזה שלא, אמנם זה לא מספיק, צריך שלוש שנים, אבל גם לשנה אחת יש עקרונית משמעות. לכן אומרים רבנן, בשלוש שנים שכל עדות יש לה איזושהי משמעות לטובת התוצאה הסופית, אז מצרפים. אבל בסערות שכל עדות בפני עצמה היא באמת כלום, זה כבר ממש חצי דבר, ואת זה אי אפשר לצרף. זאת אומרת שרבנן ילמדו מהמילה דבר. זה ההסבר, אבל הגמרא מתקנת קצת, כי היא אומרת, רגע, אם אתה אומר שזה עד אחד העיד על שערה אחת, ועד אחד העיד על שערה אחרת, אז גם בלי קשר לזה שזה לא דבר שלם, אתה לא יכול לצרף, כי כאן זה לא רק חצי דבר, אלא זה גם חצי עדות. עד אחד אין לו משמעות, לכן מתקנת הגמרא, אתה צודק, לזה לא צריך את הלימוד מהמילה דבר, אלא נאמר הסבר דומה, רק הפעם עם שני עדים. כלומר, שני עדים עדים על שערה אחת בגבה, ועד כאן הסעיף השני, ומה רבנן יודו שאי אפשר לצרף שתי עדויות, כי זה נחשב חצי דבר. הסעיף השלישי זה לא משהו חדש, אלא בואו רק נסכם, ויוצא שבעצם יש לנו ארבע דרגות שונות של צירוף עדים, כשבדרגה הראשונה כולם יודעים שאפשר לצרף, בשתי הדרגות האחרונות כולם יודעים שאי אפשר לצרף, כל המחלוקת בין רבנן לרבי עקיבא זה רק בדרגה השנייה. מה הדרגות? אז דרגה הראשונה זה במשנה שלנו, שיש עדים על הגניבה ועדים נפרדים על התביחה, כאן כולם מודים שזה כן מצטרף, כי עדות על הגניבה לא צריכה את העדות של התביחה או המכירה. דרגה שנייה זה שיש עדים נפרדים על כל שנה מהשלוש שנים, שכאן זה המחלוקת, שרבנן אומרים שזה מצטרף, כי כל שנה בכל זאת יש לה משמעות אמיתית לקראת ההוכחה שזה שלו, לעומת זאת בקריסה ושני עדים על שערה בגבה, שכאן לפי כולם זה לא מצטרף, כי כל שערה בפני עצמה באמת לא אומרת כלום. דרגה רביעית זה שיש עד אחד על שערה בגבה ועד אחד על שערה בקריסה, שכאן ודאי שכולם אומרים שלא, כי לא רק שזה חצי דבר, זה גם חצי עדות, וזה לא מצטרף. עד כאן הסיכום, ועד כאן החלק הראשון, מתי אפשר לצרף שני כיתות עדים ומתי לא. ורגע לפני שנעבור לחלק השני, רק שוב נזכיר, אין לנו איך להפיץ את השיעורים בלעדיכם, נודה לכם מאוד אם תעזרו לנו להפיץ לחברים, תשלחו להם את הדרך שבה אתם שומעים את השיעור, אם זה בוואטסאפ, או בטלפון, או בסרטונים, או בפודקאסטים. תודה רבה מראש, בואו נמשיך. החלק השני זה לגבי המקרה הבא במשנה, וזה שאם הוא גנב ואז מכר בשבת, הוא כן משלם ד' וה', כי אין כאן פטור של קימלי. כי על מכירה בשבת אין חיוב מיתה, אז אין פטור של קימלי, והוא חייב ד' וה'. זה במשנה. עכשיו, שואלת הגמרא על זה באמצע עמוד ב', רגע, הרי יש בריתא שאומרת שדווקא יש פטור של קימלי. איך זה מסתדר? עונה הגמרא, כי שם מדובר במקרה שהוא מכר את זה בצורה שכן חייבה אותו מיתה. איך הוא עשה את זה? אז כאן יש שתי אפשרויות. רמי בר חמה תהנה בשבת, עוד שנייה נסביר, רב פאפה אומר שהוא עשה את זה על ידי הוצאה מרשות לרשות. זה באופן כללי שתי אפשרויות להבין איך הוא מכר את זה בצורה שהיא חייבה אותו מטעם, ואז באמת הוא פטור מדלת והי. עכשיו, בואו נבין אותם אחת-אחת. אז כאמור, אפשרות ראשונה, אומר רבי בר הוא מכר את זה על ידי עקיצת תאנע בשבת. מה הכוונה? אז הגנב הזה רוצה למכור את עשה שהוא גנב למישהו, אז הקונה אומר לגנב, כלומר למוכר, תקשיב, אתה תלך לשדה שלי, ותקטוף משם תאנע, ובאותו רגע שאתה קוטף, זה גם מה שיעשה את הקניין, ועשה יהיה עכשיו שלי, של הקונה. איך זה עובד? אז התוספות אומרים שזה על ידי קניין חליפין, הרמ"א אומר שזה על ידי קניין מעות, שמהתורה כן הוא גם עשה את המכירה, אבל הוא גם מתחייב מיתה, לכן הוא יהיה פטור מד' וה' בגלל קימלי. זו הצעה ראשונה, אבל הגמרא מקשה על זה ובסוף מתרצת. הקושייה היא, רגע, הרי מקרה כזה זה לא באמת יהיה מכירה, כי הרי כשהוא כתב את התאנה ובזה הוא התחייב במיתה, אז חוץ מהפטור קימלי שיש לו על הד' וה', יש לו כאן בעצם עוד פטור של קימלי, וזה פטור מבכלל לתת לקונה את השה שהוא מכר לו, כי הרי כשהוא כתב את התאנה, הוא בעצם מתחייב לו לתת לו את השה בשבת הוא פטור מהשיעבוד, הוא פטור מלתת לו בגלל קימלי, כלומר, הקונה לא יוכל לתבוע אותו בביתי נתת לו. ממילא, כיוון שהוא פטור מלתת לקונה את השה, אז זה נחשב שהוא בעצם בכלל לא מכר לו את לא השה. ואם הוא בכלל לא מכר לו את לא השה, אז ודאי שאין לו ד' וה', כי הרי הוא בכלל לא עשה מכירה. ממילא, לא יכול להיות שלזה הברייט התכוונה, שהוא פטור מד' וה' בגלל קימלי, כי כאן הרי הוא לא פטור בגלל קימלי, הוא פטור כי הוא בעצם בכלל לא מכר. זו הקושייה של הגמרא להסבר הראשון, שהוא מכר את זה על ידי עקיצת הנה בשבת, שבעצם זה בכלל לא נחשב מכירה, כי הוא בכלל לא צריך לתת לו את השא הזה, כי הוא פטור בגלל קימלי, ובאמת בהתחלה לגמרא אין על זה תשובה, והיא עוברת להסבר השני, שעוד שנייה נדבר עליו, אבל אם נדלג לשורה השישית לפני סוף עמוד ב', כאן רבא חוזר להסבר את זה, ואומר, בעצם, יש לי תשובה. וזה שאומר רבא, נכון שאם הקונה יטבע את הגנב, כלומר, את המוכר בבייטין, ויגיד לו, תן לי את השא אי אפשר לאכוף את זה, אבל בדיני שמיים יש כאן מכירה והוא באמת צריך לתת לו. וממילא, כיוון שמצד האמת באמת כן יש כאן מכירה, אפילו שאי אפשר לאכוף אותה, אז זה נחשב מכירה ולכן עקרונית הוא כן היה צריך להתחייב גם בד' וה', ורק בגלל שיש לו קימלי הוא פטור מד' וה', ולכן כן אפשר להסביר שהמשנה דיברה על זה. זה הסבר של רבא, ורבא גם הוכיח את זה שזה כן נחשב מכירה ושכל הפטור של קימלי זה רק בדיני אדם ולא בדיני שמיים, היא תחום אחר לחלוטין, וזה לגבי אדם שבא על למשל, על ידי סה, אז הסה הזה הוא אתנן, ולמרות שאם האמא תתבע אותו בבית שייתן לה את הסה הזה, הוא לא יצטרך לתת לה, כי יש לו קימלי, כרי, כשהוא בא עליה הוא התחייב מיתה, אז הוא בעצם נפטר מלתת לה את מה שהוא התחייב, את האתנן הזה, בכל זאת, אם הוא כן ייתן לה, אז זה נחשב אתנן, ויהיה אסור לה להביא את זה למקדש. כלומר, אנחנו רואים כאן שגם אם קימלי פוטר מישהו מתשלום, זה רק פטור בבית דין, פטור בדיני אדם, אבל מבחינה עקרונית, בדיני שמיים הוא עדיין צריך לתת לו. מ� עכשיו מכירה ועקרונית הוא כן צריך לתת לו, ולכן עקרונית, כאמור, יש לו חיוב ד' וה', אבל בפועל אין לו, כי הקימלי פותר אותו. ולזה הברייתה התכוונה שהוא פטור בגלל קימלי. אז עד כאן ההסבר הראשון לברייתה. שוב נזכיר, הברייתה אמרה שאם הוא מחר בשבת, הוא פטור בקימלי, כי במכירה עצמה הוא בעצם התחייב במיטה, ושאלנו איך הוא התחייב במיטה על מכירה בשבת, ואמרנו שיש שתי תשובות, אז התשובה הראשונה זה כי הוא מכר את זה על ידי שהוא עקץ את שזה בעצם הקנה את הסל הקונה, וכיוון שהוא התחייב במיטה, הוא פטור מדלת והי, זה היה ההסבר הראשון. עכשיו אנחנו עוברים להסבר השני. אז בשביל ההסבר השני, אנחנו כרגע בעצם כבר בשורה השנייה בין א' עמוד -א, א', אז בואו נחזור חזרה אחורה לעין עמוד ב', לשליש התחתון, להסבר השני, שזה ההסבר של רב פאפה. ורב פאפה מסביר איך הוא הצליח להתחייב במיתה על מכירה בשבת, זה כי הוא עשה את זה על ידי הוצאה מרשות לרשות. כלומר, איך הוא מכר את ה-se הזה לקונה, הוא לא מכר את זה על ידי עקיצה תנא, אלא פשוט בזה שהוא העביר את ה-se לרשות הקונה, והקונה קנה את מרשות לרשות, ולכן יש לו קימלי והוא פטור מד' וה'. זה ההסבר של רב פאפה, אבל גם בהסבר הזה יש בעיה לכאורה וזה, שהרי שני הדברים לא באמת קורים בדיוק באותו רגע, כי כשהוא זורק את הסה שהוא גנב לחצר של הקונה, אז מבחינת הקניין, זה קורה ברגע שהוא נכנס לאוויר של החצר של הקונה, עוד לפני שהוא נחת שם לקרקע, לעומת זאת לגבי החיוב מיטה על מרשות לרשות, זה לכאורה רק כשהוא נחת בחצר של הקונה. אז איך אתה אומר שיש קימלי? זה לא קרה באותו איך? אז כאן יש שתי אפשרויות, או ששני הדברים קרו כשזה נכנס לאוויר, או ששני הדברים קרו כשזה נחת. איך אפשר לומר את זה? אז שוב, אפשרות ראשונה זה ששני הדברים קרו כשזה נכנס לאוויר, כי כאמור הקניין קורה כשהוא נכנס לאוויר, ולגבי שבת, נעמיד כרבי עקיבא, שבאמת גם בשבת אומר, קלוטה כמי שהונחה. ברגע שזה נקלט באוויר, זה נחשב שהוא כבר נח, וממילא גם חיוב השבת קורה כבר באוויר, וזה כן קרה באותו רגע. אפשרות שנייה זה ששניהם קראו על הקרקע, כי שוב, שבת, לפי רבנן, קורה רק כשזה נחת, על הקרקע, ולגבי הקניין, שאמרנו שזה לכאורה קורה כבר באוויר, אז נכון, בדרך כלל זה קורה באוויר, אבל כאן אפשר להעמיד את הברייתא, שהם בפירוש סיכמו ביניהם שהקניין ייעשה רק כשזה ינחת, ולא כבר באוויר, וככה שני הדברים קרו כשזה נחת, ובקיצור... שני הדברים קרו באותו זמן, גם הקניין וגם החיוב על הוצאה מרשות לרשות, ולכן כיוון שהוא חייב מיתה, הוא פטור מהד' וה', ולזה הברייתא התכוונה. עד כאן שני הסברים לברייתא, איך הוא הצליח למכור ולהתחייב מיתה, לעומת זאת המשנה שלנו, שאמרה שאם הוא מחר בשבת. אין לו קמלי והוא חייב ד' וה', זה כי הוא מכר את זה בלי שהוא עצמו המוכר עבר לזה שהוא איסור שבת שמחייב מיתה, ולכן הוא כן חייב ד' וה'. ועד כאן החלק השני, הגענו בסופו של דבר לשורה השנייה בדף הבא, מחר נמשיך ונראה את שאר המקרים של המשנה, בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה שבה יש רשימה של תשעה מקרים שבהם היינו חושבים שאולי יהיה פטור מד' וה', משמע לן שהוא חייב. מקרה ראשון זה שאם יש שני עדים על הגניבה ושני עדים אחרים על הטביחה בכל זאת, וכעב ד' וה', ועל זה בגמרא ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה שזה לכאורה לא כרבי עקיבא, שלגבי חזקת ג' שנים אמר שאי אפשר לצרף שני עדים על השנה הראשונה עם שני עדים על השנה השנייה וכולי, אז לכאורה גם כאן אי אפשר, אבל דוחי אביי זה שונה כי שם, בשביל ליצור חזקת ג' שנים, כל עדות צריכה את שאר העדויות, לעומת אצלנו, העדות על הגניבה עומדת בפני עצמה, והיא לא צריכה את עדות על התביחה, כי לומדים מהמילה יקום דבר שצריך דבר שלם ולא חצי דבר, הם יסכימו במקרה של שערות, שאם יש שני עדים על שערה בגבה ושני עדים על שערה בקרסה, זה אי אפשר לצרף, כי לכל עדות בפני עצמה אין שום משמעות, כי גם לקטנה יש שערה אחת, אז כאן גם רבנן מודים שאי אפשר לצרף, זה היה הסעיף השני, בסעיף השלישי רק סיכמנו, אז עד כאן החלק הראשון. בחלק השני עברנו למקרה הבא, וזה שאם הוא גנב שור עושה ואז מכר אותו בשבת, אז הוא כן חייב ד' וה', כלומר, אין כאן פטור של קימלי, כי המכירה בשבת לא מחייבת אותו מיטה, אבל הגמרא אמרה שלעומת זאת יש ברייתא, שאומרת שדווקא יש פטור של קימלי, וזה אם הוא איכשהו הצליח למכור את זה בצורה שכן מחייבת אותו מיטה. איך הוא עשה את זה? אז הסבר ראשון זה שכשהוא מכר את זה, אז הוא עשו את הקניין על ידי זה שהמוכר, הגנב, יקטוף תנא מהקונה בשבת, ובזה יש לו פטור של קימלי, הקשינו על זה שלכאורה זה לא נחשב מכירה, כי גם את השור עושה הוא לא יצטרך לתת בגלל קימלי, אבל עלינו, זה כן נחשב מכירה, כי קימלי זה רק פטור בדיני אדם, לא פטור בדיני שמיים, זה עדיין נחשב מכירה, זה היה ההסבר הראשון. הסבר שני זה שמה שחייב אותו מיטה זה לא שהוא עקץ תאנה, אלא העברה מרשות לרשות, וראינו שתי אפשרויות איך להבין שגם הקניין וגם החיוב מיטה קרו באותו זמן, או ששניהם קרו כבר כשהסע עבר באוויר, כי לפי רבי עקיבא קלוטה כמי שהונחה גם לגבי שבת, או ששניהם קרו כשהסע נחת, כי הם סיכמו ביניהם שגם הקניין יהיה כשהוא כל טוב.